0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Up Medicina, meu nome é Maicon Coelho e hoje faremos uma breve introdução sobre o desequilíbrio ácido-base. Neste episódio falaremos um pouco sobre a definição, os sintomas, as causas, os fatores de risco, o diagnóstico e os meios auxiliares a esse diagnóstico. Sobre o tratamento falaremos mais nos próximos episódios, pois dependem do que está causando esse desequilíbrio. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que o corpo ele necessita manter o pH entre 7.35 e 7.45. E basicamente ele vai fazer isso controlando os níveis de hidrogênio. E esses hidrogênios eles são provenientes tanto da dieta quanto do metabolismo. E a eliminação desses hidrogênios é feito tanto pela respiração na forma de CO2 e água, é, quanto pela urina. Entre a absorção e a excreção desses hidrogênios, existem uma série de mecanismos e reações químicas que o corpo usa para fazer o controle é, e evitar a acidose ou a alcalose. Vamos relembrar os três principais mecanismos. O primeiro seria o tampão químico, onde o corpo maneja substâncias entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. E ele faz isso para tentar diminuir o impacto é, da mudança de pH. Lembrando que uma substância tampão é aquela que tem a capacidade de consumir ou de liberar hidrogênio, para tentar estabilizar o pH, minimizando as variações dele. Essa seria a primeira linha de defesa do corpo contra as mudanças de pH. Um outro sistema seria o sistema tampão do bicarbonato, onde ele vai se unir ao hidrogênio formando o ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, torna-se uma peça central em uma fórmula onde ele pode se dividir em CO2 e H2O e ser eliminados através da respiração. E também ele pode ser dividido em um hidrogênio mais bicarbonato, onde o bicarbonato será é, reabsorvido nos túbulos é, proximais e o hidrogênio por sua vez vai ser eliminado é, pela urina. Tudo isso para tentar suprir as necessidades do corpo é, de excretar ou manter hidrogênio, diminuindo assim os impactos de uma eventual mudança de pH. Lembrando que algumas proteínas, como por exemplo a hemoglobina, também pode se ligar ao hidrogênio, diminuindo assim a sua quantidade livre, né? então diminuindo a acidose do corpo. Então a, a, a hemoglobina vai se ligar a esse hidrogênio, fazendo com que ele não fique livre e dessa forma diminuindo a acidose. A segunda linha de defesa do corpo seria a respiração através da reação que eu já havia citado, que era onde o ácido carbônico, por ser um ácido fraco, se divide em CO2 e água e é eliminado assim pela respiração. Essa reação está diretamente ligada à pressão parcial de CO2, ou a PCO2. Se por algum motivo a saída desse CO2 e dessa água pelos pulmões estiverem obstruídas, isso acontece em uma EPOC ou na ASMA, por exemplo, a pressão parcial de CO2 vai crescer muito. Automaticamente, esse CO2 e essa água se unem novamente para formar novamente o ácido carbônico. Esse ácido carbônico se divide agora em hidrogênio e bicarbonato. Iniciando assim a terceira linha de defesa, que seriam os rins onde o hidrogênio será excretado pela urina e o bicarbonato será filtrado no glomérulo e 80% da sua quantidade total vai ser reabsorvida na, nos túbulos proximais e os outros 20% ao longo do restante dos túbulos do néfron. Podemos perceber nesse momento que qualquer distúrbio de natureza respiratória será automaticamente taponado pelo rim e qualquer distúrbio de natureza renal será automaticamente taponado pela respiração vamos à definição o desequilíbrio ácido-base ele consiste de um transtorno patológico sistêmico caracterizado pelo desequilíbrio do pH do corpo o pH, ele é o potencial hidrogênio-ônico e é determinado pela concentração de íons de hidrogênio e ele serve para medir o grau de acidez, neutralidade e alcalinidade de, de alguma solução. Nesse caso aqui, o sangue. É, o pH ele vai de 1 a 14, sendo que 14 é muito alcalino e 1 muito ácido. No nosso corpo a gente pode encontrar Vários eh, pHs diferentes, por exemplo, o pH intracelular varia de, entre 7,1 a 7,2. O pH extracelular ele vai variar aí de 7,35 a 7,45. É, esse, é, esse é considerado é, o, o, número, o pH normal do nosso corpo, entre 7,35 e 7,45. É um pH levemente alcalino. Já no estômago, por exemplo, a gente pode encontrar aí um pH muito ácido, entre, que varia entre 1,5 a 3,5. Os tipos de desequilíbrio eles vão variar é, dependendo dos níveis séricos de bicarbonato, hidrogênio, potássio e também da pressão parcial de CO2 ou de gás carbônico. né? É, os principais órgãos responsáveis por esse equilíbrio são os pulmões e os rins. Os pulmões responsáveis pela expulsão do CO2 da corrente sanguínea e os rins é, responsáveis pela expulsão e reabsorção de bicarbonato. Se, é, é, o rim, é, geralmente, ele elimina é, praticamente zero de bicarbonato, mas em algumas situações, um pouco de bicarbonato, sim, é excretado com urina. Mas, geralmente, é, esse, é, esse número é zero. Dada essa pequena introdução, vamos aos tipos de transtornos de desequilíbrio que a gente pode encontrar no nosso corpo. Basicamente, é, a gente pode ter uma acidose, quando o pH está muito baixo e uma alcalose quando o pH está muito alto, porém, quando se trata de um desequilíbrio na PCO2, trata-se de uma acidose ou uma alcalose respiratória, já quando o desequilíbrio é no bicarbonato, trata-se de uma acidose metabólica ou uma alcalose metabólica, ou seja, se eu tenho um pH um pH baixo, uma pressão parcial de CO2 aumentada e um nível de bicarbonato normal eu vou ter uma acidose respiratória. Se eu tenho um pH alto, uma pCO2 baixa e um bicarbonato normal eu vou ter uma alcalose respiratória. Assim como quando eu tiver um pH diminuído, uma pCO2 normal e um bicarbonato diminuído, eu vou ter uma acidose metabólica. Já um pH aumentado, PCO2 normal e um bicarbonato aumentado, trata-se de uma alcalose metabólica. Resumindo então, quando trata-se de um transtorno na PCO2, tanto num descenso quanto num aumento dessa pressão parcial, a gente vai estar falando de uma acidose ou uma alcalose respiratória. É, em contrapartida, quando trata-se de um transtorno do bicarbonato, é, tanto num descenso quanto num aumento, a gente vai estar tá falando aí de uma acidose metabólica ou uma alcalose metabólica. Existem alguns fatores de risco, como é o caso, por exemplo, da diabetes, que pode vir a causar uma cetoacidose diabética por conta da formação dos corpos cetônicos. É, fazendo com que o corpo entre num estado de acidose é, metabólica. Por outro lado, a EPOC e a asma é, vão interferir diretamente na pressão parcial de é, CO2. Dessa maneira, é, como a EPOC, por exemplo, vai é, prejudicar a troca gasosa, e o CO2 vai estar é, a, a saída desse CO2 da corrente sanguínea através dos pulmões vai estar interrompida é, elas podem causar tanto a epoc quanto a asma uma acidose respiratória o diagnóstico ele é baseado na história clínica e no exame físico e o principal meio auxiliar para esse diagnóstico a gente vai considerar a gasometria arterial esse exame nos dará os principais valores necessários para que possamos chegar a um diagnóstico, como por exemplo, o pH, a pressão parcial de gás carbônico, a pressão parcial de oxigênio, a saturação desse paciente e os níveis de bicarbonato. Os valores normais ou de referência desse exame são o pH entre 7,35 e 7,45 pCO2 igual a 35 a 45 milímetros de mercúrio a pressão parcial de oxigênio entre 80 e 100 milímetros de mercúrio a saturação normal entre 96 e 98 e a quantidade de bicarbonato entre 22 e 26 equivalentes por litro. Outros exames são uma bioquímica sanguínea, para saber aí os níveis de glicose, ureia, creatinina e proteínas totais, os eletrólitos, para saber os níveis de sódio, potássio, cloro e cálcio, que também vão interferir aí nesse equilíbrio, é um exame de urina, para saber os sedimentos, sódio, potássio e cloro que estão sendo eliminados nessa urina. E outros, como raio-x de tórax, é, se existir aí uma suspeita de alguma patologia cardiorrespiratória, por exemplo. O tratamento vai depender aí de, de qual a causa, né? Se for uma dose respiratória, é um tratamento, uma alcalose, outro tratamento, enfim. É, a gente vai continuar postando aqui nesse podcast... É, Alguns episódios, os próximos serão de acidoses e alcaloses respiratórias e metabólicas, respectivamente. Espero que tenha sido de bom proveito e um forte abraço.